0: Bienvenidos un lunes más a Mixio, el podcast diario de tecnología. Comenzamos la semana hablando de una especie de broma que, ha, que lleva un montón de tiempo activa, pero se ha viralizado, se ha hecho más popular, se está repitiendo, repitiendo, repitiendo. Resulta que si estás en un grupo de WhatsApp y cambias el título o el nombre del grupo por uno relacionado con la pornografía infantil, por ejemplo, literalmente, child porn o pornografía infantil o variaciones de esos nombres, automáticamente esa información llega a los servidores de WhatsApp. Si el contenido del grupo está cifrado, pero el nombre, la foto, todo eso del grupo no está cifrado, permanece en plano en los servidores de WhatsApp, y WhatsApp automáticamente tiene un mecanismo de seguridad que no solo elimina el grupo, sea una broma o sea verdad, y elimina, desactiva definitivamente todas las cuentas presentes de los miembros en ese grupo. Es decir, no solo cierra el grupo, sino que además elimina las cuentas de WhatsApp de todos los integrantes. Es una medida desproporcionada que mucha gente está utilizando pues, para fastidiar, para atormentar a un montón de conocidos o alguna gente incluso se afecta a sí mismos, eliminan o hacen que Facebook elimine su cuenta de WhatsApp porque no piensan que vaya a ser definitivo, piensan que simplemente van a cerrar el grupo. Está cogiendo bastante popularidad estos días, o estas últimas semanas, por lo que parece, y según la propia información de Facebook, dicen que cierran 250.000 cuentas al mes relacionadas con este tipo de elementos de pornografía infantil. Sean cuentas, digamos, que hagan eso, o sean falsos positivos, como podemos asumir que es lo típico. Cambias el, grupo de, el nombre del grupo de, un, de tus amigos, o del colegio, o de lo que sea, y ala. Todos baneados. Entonces, encima, no puedes recuperar la cuenta de WhatsApp, con lo cual te quedas completamente aislado. Así que ya sabéis, no lo hagáis, porque vais a tener que cambiar de tarjeta SIM, vais a tener que hacer un montón de cosas si queréis seguir utilizando WhatsApp. Seguimos hablando de Facebook, pero tenemos que retrotarnos, tenemos que ir a la semana pasada. ¿Os acordáis que comenté cómo Facebook había hecho un cambio bastante dañino a sus propias políticas de contenido y es que eh, a, finales, eh, a lo largo de 2018 o 2017, no recuerdo muy bien, decidió la gente de Facebook, oye, que los anuncios de índole electoral, los anuncios de índole político, no se podían contener mentiras, de la misma forma que muchos reguladores de muchos países, oye, no te dejan hacer un anuncio en la radio o en la tele o en la prensa diciendo una mentira, por ejemplo. Mi rival político mata gatos. O mi rival político es en realidad un asesino, ¿no? Pues cosas así. Y luego otras cosas un poco más eh, sutiles, pero no se puede mentir. Y tienen unas estructuras, unas comisiones electorales, un montón de países que vigilan estas cosas. Facebook dice, oye, vamos a adherirnos a estos estándares y que los políticos no puedan decir mentiras. Entonces, esto hace un giro de 180 grados y vuelve a permitir decir mentiras. Entonces, por ejemplo, la campaña de Donald Trump en Estados Unidos, que ya se está preparando para la reelección en 2020, empezó a poner anuncios con mentiras bastante grandes, bastante claras, y dijo a Facebook que, oye, no van a ser ellos los encargados de revisar qué es lo que puede decir y qué es lo que no puede decir un político. ¿Qué es lo que ha hecho una de las mayores rivales del propio Donald Trump, Elizabeth Warren, que se presenta o quiere ser también la presidenta de Estados Unidos, pues ha creado un anuncio en Facebook en los que ha dicho que Zuckerberg apoya a Donald Trump, algo que es mentira, pero claro, Facebook no puede eliminarlo porque ah, son las nuevas políticas, me parece una forma muy inteligente. Y después en este, digamos, en este anuncio, explica, oye, esto es falso, pero para que veáis lo que Facebook permite hacer. Y está creando mucha atención hacia esto. Ya sabéis que esto es un tema que hemos comentado en Mixio casi desde el principio del podcast, porque cuando empezó este podcast, en 2016 veníamos de un montón de periodos electorales muy turbulentos que utilizaron las redes sociales de forma muy, vamos a decir, eh, tenebrosa. Y siempre me ha parecido que la mejor, la mejor, la mejor solución, de verdad, es que Facebook diga, mira, igual que no permitimos anuncios de tabaco por temas legislativos, igual que no permitimos anuncios de medicamentos, por ejemplo, también por temas legislativos, o igual que no permitimos aplicar específicos filtros a algunos anuncios. Por ejemplo, si estás vendiendo una casa, estás vendiendo unos pisos, una promoción inmobiliaria, etcétera no puedes decir, oye, esto no lo muestres a negros o esto no lo muestres a blancos o esto no lo muestres, dependiendo de un montón de orígenes étnicos o un montón de, por ejemplo, las ofertas laborales, no las puedes discriminar, no puedes decir que salgan a hombres o que salgan a mujeres. Es decir, el mercado de la publicidad está ampliamente y fuertemente regulado ¿Por unos motivos? Pues Facebook yo creo que es que de verdad lo mejor que puede hacer es decir, mira, en Facebook se puede anunciar de todo, se puede anunciar detergente, se pueden anunciar lavadoras, se pueden anunciar libros, se pueden anunciar cursos, pero no se pueden anunciar o hacer campañas políticas. O en general, o por lo menos las campañas electorales, ¿no? Esto yo creo, uno, no solo sería un golpe pequeñito, es decir, no so sospecho que no va a ser apenas dinero para los ingresos de Facebook en su totalidad, sino que yo iría un paso más adelante y daría a los usuarios de Facebook una opción en los ajustes que diga por favor, silenciame, limítame el número de contenido político que veo que está compartido por mis contactos en mis páginas, si sigo un medio de comunicación, por ejemplo, que por favor los, sus artículos rollo política no me salgan, pero si es un, anuncio de, si es un artículo sobre deporte, si es un anuncio de economía, si es un anuncio o si es contenido de otra cosa que no sea política que se podría detectar entiendo yo, a través de métodos de aprendizaje automático, pues que no me lo muestre, por favor. O sea, como un bloqueador de publicidad, pues un bloqueador de política. Esto yo creo que haría a tanta gente volver a ser feliz cuando abre su Facebook o cuando abre su Instagram, que yo creo que tendría un efecto increíble en el uso de esta plataforma. Creo que un montón de gente volvería a usar Facebook a diario, no como lo utilizábamos en 2010, en 2011, en 2012, que era... Todo el rato en Facebook, venga, hay fotos de bebés y fotos de borracheras y mira qué bien me lo pasé el fin de semana y mira dónde fuimos en vacaciones y mira no sé qué. Eso ya no está en Facebook. Mucho contenido se fue a eh, plataformas de mensajería instantánea, por ejemplo, ¿no? También a Instagram, pero también, sobre todo, se fue privado. Y si se va privado, Facebook no puede monetizarlo. Entonces yo creo que, por favor, deberían de echarle un vistazo. Seguramente Zuckerberg escuche este programa, así que ahí le dejo la idea. Hablando de publicidad, por cierto, Mixio esta semana no tiene patrocinador. ¿Por qué? Porque nadie ha querido patrocinarlo. Estoy muy triste, estoy muy decepcionado, pero que sepáis que los patrocinios siguen abiertos. En las notas del episodio podéis encontrar mi correo electrónico. Oye, ¿queréis patrocinarlo? Pues ahí está la opción. Y ahora, algunas noticias más antes de acabar el podcast, que llevamos muy poquitas noticias y hay un montón de que comentar. El viernes por la noche se reveló cómo Visa, Mastercard, eBay, Stripe y Mercado Pago abandonaban la asociación Libra, la asociación que, digamos, defiende, construye, quiere crear esta nueva moneda virtual por parte de Facebook. Lo hacen después de que lo hiciera Paypal unos días antes y es un golpe muy, 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 muy duro. No solo por el impacto moral a la... Iniciativa, sino porque se queda sin nada más que una compañía que se dedique a los pagos online, que es PayU. El resto, ya digo, Paypal, Visa, Mastercard, Stripe y Mercado Pago, se han ido, han dejado. Se queda Facebook sola, se quedan algunas empresas de telecomunicaciones fondos de capital riesgo, algunas empresas de blockchain y luego algunas plataformas pequeñas pues en, en esto como pueden ser Spotify, Uber, Lyft y cosas así. Es decir, la gran parte importante de los pagos que era decías, ostras, esto es lo importante, ¿está esta gente aquí? Estos ya se han ido de la asociación, con lo cual no van a trabajar en su implementación. Dicen que siguen apoyándole a este, pero no quieren estar expuestos a los reguladores o a posible escrutinio, por decirlo así, posibles investigaciones futuras. Entonces, abandonan el barco. ¿Va a significar esto que Libra no llega en 2020, como prometieron? Yo creo que esto va a seguir adelante, aunque sea meramente como cabezonería propia de la propia Facebook. Pero sí es cierto, sí es cierto que debilita mucho, mucho, mucho la iniciativa. Ahora vamos a hablar de lenguajes de programación. Dos cosas bastante interesantes. La primera es que PyTorch, que es este framework, este marco de trabajo para aprendizaje automático, parece que es el nuevo rey de este campo. Es decir, que los académicos están empezando a utilizarlo muy por encima de lo que se utilizan tradicionalmente que era TensorFlow, la librería creada por Google. Entonces, PyTorch, bueno, pues es mucho más simple o relativamente más simple, es más similar a, digamos, el estilo de Python, en el estilo de, para programar, que es algo que los eh, científicos utilizan mucho, es decir, aunque no hayan estudiado ingeniería informática o ciencias de la computación o similares, muchos eh, biólogos, muchos geólogos, muchos médicos, muchos, un montón, digamos, de otro tipo de científicos y otro tipo de ingenieros son capaces de programar en Python, entonces que PyTorch sea muy similar pues les está ayudando a crear un montón de todas estas cosas ventajas del aprendizaje automático, llevarlas a su campo con un lenguaje de programación, una sintaxis pues muy simple y bastante potente, entonces eso está quedándose muy por encima de lo que es el tradicional TensorFlow, TensorFlow por cierto que sacó la versión 2.0 hace unos días. Con lo cual, vamos a ver si estas mejoras que tiene esta librería vuelve a poder eh, ganar un poco de terreno. Por cierto, hablando de lenguajes de programación, parece que se confirma el cisma entre Perl 5 y Perl 6. Perl 5, que es lo que conocíamos como Perl, es la evolución tradicional, y Perl 6 va a pasar a llamarse Raku, y van a ser su propio lenguaje de programación, totalmente distinto, bueno, no totalmente distinto, pero sí con sus elementos propios y separados. La verdad es que Perl lleva una década más o menos que está perdiendo bastante relevancia como lenguaje de programación, ya hubo un montón de problemas con Perl 2 y Perl 3 que no eran compatibles, un montón de académicos, un montón de gente que entraba al mundo de la programación no se aclaraba cuál tenía que utilizar porque los dos eran muy usados y las librerías no eran compatibles entre unos y otros y era todo muy, 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 muy lioso. Entonces, vamos a ver esto cómo queda en el futuro. Porque Perl es un lenguaje muy tradicional, muy usado en el pasado, pero que, digamos, hoy, en 2019, ha perdido mucho uso. Eso sí es cierto. Está creciendo mucho, por ejemplo, el Python, que comentábamos antes. Está creciendo mucho TypeScript, está creciendo mucho... Un montón de cosas, pero se esperaba que Perl pues, pudiera aprovechar el tirón del aprendizaje automático el, el, el tirón de un montón de poder crear sus propias librerías para esta nueva fase de la computación en la que estamos entrando y parece que no, que se ha quedado atrás. Y por último, algunas noticias rápidas. Uber ha comprado Corner Shop, una startup chilena. Bueno, yo asumo que es chilena, creo que es chilena. A lo mejor si me decís que es mexicana o que tiene la sede en México, porque no me queda claro, sé que está fundada por unos chilenos y que empezó a operar primero en Chile, pero bueno, es una startup que hace reparto a domicilio, es decir, va al supermercado, compra los productos que tú le digas y te los lleva a casa. Lo intentó comprar Walmart, esta compañía, y el gobierno de México se lo impidió, con lo cual ahora la ha comprado Uber. No se sabe la cifra, pero sospechamos o sospecha la prensa especializada que también unos 200 millones de dólares, así que una compra bastante interesante porque Uber cada vez más se está tirando a través de o hacia todo este mercado del reparto. En Estados Unidos, por cierto, la epidemia, como dicen los médicos, de enfermos de vapeo, de esta neumonía, de estos afectados por esta inflamación en los pulmones, de gente que consume Cápsulas eh, extrañas, cápsulas raras de, para los cigarrillos electrónicos. Ya lleva 20 muertos en cuestión de apenas unos meses. La mayoría varones jóvenes, ya digo, y parece que seguirá yendo a más, aunque es cierto que desde que se han restringido la venta de un montón de estas cápsulas, el número de afectados ha bajado considerablemente. Y bueno, muchísimas, muchísimas más cosas en la newsletter. Todo esto está en las notas del episodio. Como siempre digo, os dejo con una interesante entrevista a Bill Gates, os dejo que una posible multa de 50 millones de euros a la que se tenga que enfrentar Amazon por haber permitido que se emitiera en Twitch el ataque a una sinagoga en Alemania la semana pasada. Más de 2.200 personas lo vieron en directo, por lo visto. Os dejo también el nuevo despiece de iFixit del Galaxy Fold que vuelve a aparecer en la web. Ya se recordaréis que en abril hicieron este análisis, hicieron el despiece del teléfono de Samsung y la compañía coreana les obligó a retirarlo, a, a eliminarlo de su página web y también os dejo una reseña del Armani Smartwatch 3, que es la tercera versión del reloj inteligente de Armani y que, como podéis imaginar, simplemente por la idea, por el concepto, pues es un completo desastre. Con esto me despido, muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más y nos vemos mañana.